0: ゆかとふうかのこの番組ではゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などざっくばらんな日常トークをお届けします。ふうかです。風花です。始まりました。ゆかと風花のジョイジョイライフ。はい、今回エピソードワンツリーエイツということで。百三十八回目でございます、はい、ございます。はい、ええー、あの家族がですね、コロナに感染してしまいまして、はい。あ
1: れまあ。今ね、つい
0: に。ホテルで。生活しているんですよ。だからちょっといつもとマイクが違う感じがするかもしれないですね。でもマイク持ち出したんだね。そうなんです。<笑>あのマイクが汚染される前に<笑>家から持ち出してきまして、そうなんですよ。で、感染がね分かったその日に、うん、もうホテルを取って私は家を出て、うんうん、今九泊目でございます。十日間隔離して明日帰るっていう感じですね。うん、お疲れ様でございました。で幸いにも私は感染しなかったみたいでとはいってもね無症状感染っていうのもあるので、うんうんうんまあ、可能性はゼロとは言えないんだけど、うん、症状はね全くない状態で経過しています、うんまあ。声も多分いつも通りだと思うんですけど、うんうん、これでね優香さんが来てくれたときに買ったあのお布団セットがもう早速効果を発揮しとくで<笑><笑>そうなんですよ。よ<笑>でまだ本格的に熱が出るっていう前のちょっとね体調悪いなって言ってたんですよ、ねうんうんうん、でそのタイミングでもう寝室を分けて、うん、食事も別々の部屋で取るっていう風に対策をし
1: てたんですよ、ね、らしい、
0: うんうん、でも番組でも何度も言ってますけど、うん、コロナって症状出る前からもうウイルスの排出が始まってるんで、ね、そうそうそういやもううつったかなと思ってたんですけど、うんうん、たまたま本当に感染を避けられてありがたかったですね、うん、本当に。でこの5月から新型コロナウイルス感染症の感染症分類5類になったじゃないですか、うんうんうんうん、で一応まあなんか一般社会では自宅隔離期間もこう何、うん、ていうか命令<笑>隔離してくださいみたいな<笑>うん、うん、そういうのはなしで、ねうん、濃厚接触者ももう追わないっていうふうにはなったんですけど、うんうんうんまあ、結局ウイルスの性質は変わってないってことで、うんうんそそまあ、医療従事者の対応は結構こうなんか前の分類の時と同じところが多いんですよね、ね医療機関もね、うんうん、結局ね、うんうん、そうで私も結局、濃厚接触者になったっていうことでもう5日間お休みになりました、仕事が。うん、で症状なかったんだけどね、その時は。うんうんうん、で、体調変化がなければ、もう来ていいですよっていう感じで、今はだから出勤してる形になってますね、うんうん、そ,うそ,うへそうだよね。でだから5類になってからは一応インフルエンザと同じような休業時間のこう休業期間の推奨というふうになっているから発症日を0日目としてその後5日間外出を控えるってことが推奨されてるんですよ。で私の家族はもう5日目には解熱してたのね。もうだいたい変熱に戻ってて今度発症した6日目、うんうんうん、その日から出勤していいですよっていう日に一応抗原検査を受けて陰性だったら働いていいですよってなってんのね、うんうんうん、でそこで抗原検査を受けたら普通に陽性が出てしかも結構な陽性だったんです、ね、<笑>ああのでまだまだ全然人にうつしうるっていう感じで休みが延長になってました。えー、わーそっかー大変そ,うでそのタイミングで陰性になる人も、まあ、いるっちゃいるらしいんですけど、うんうん、この、ね、5日間っていう推奨期間を休んでもまだまだ全然ウイルス排出するんだなっていう結構目の当たりにして、うん、うわーってなりましたね,ねマスクとか大事だねそ、うん、そうそうやっぱ感染して10日間は人の他の人の人にうつさないためにマスクつけてあげてくださいっていうのは本当その通りっていう感じですね。そうなので、自主的にちょっと10日間別居っていう形にして、今、本当、普通のビジネスホテルみたいなところに泊まってるんですけど、宿泊費だけで11万円ぐらいうん、うん。うん、いやそうだよねーかかるいね、やっぱ土日がちょっと高いんだよね、そうだね、金銭とかがね、高いよねそうそうそうそう、ちょっと変動性だからさ、さそうそうそう、で、仕事休む分、ちょっと収入も減るっていうことで、まあ、安全をお金で買うのも大変だなっていうのをね、でも安いよね、日本はまだ。まあそうだね、1泊1万で住んでるならね、うんうんうんそうそうそう。でしかも安いホテルでもさちゃんとセキュリティも一応カードキーでエレベーターとか入れないようになってるしで毎日清掃してくれるし清潔だしうん,なんか本当にありがたいなと思ってて。でも家の近くなんですよ、このホテルがね、うん、あそうな,んだなんで、もう必要なものはその夫もあんま外出歩かないほうがいいから、感心してる状態、うんうんだ,ね、だから、買い物は私が行って、玄関先に置いとくっておくというあの、ウーバーイーツみたいな状態で、置<笑>き<笑>配みたいな、置き配みたいな感じで、<笑>あの自宅療養をサポートしてっていう感じで過ごしておりました。うん、お疲れ様でございいいましたええまあそんなんなでさちょっと一応、濃厚接触者だからっていうので、うんうん、ちょっと予定をね、うんうんうん、変更するためにいろいろ連絡したらさ、ね、結構、世の中の人が、うん、え今さらコロナですかみたいなことを言われてちょっと結構驚いたんだよね、うんうんうん、で実家の親にも連絡したら、うん、えもうコロナって終わった空気感なのに、うん、今感染したのみたいな感じで言われて<笑>そんな空気感なんですかと思って、ね、すごい驚いたんだけど。そううなんんだね、うんでも感染者のさカウント自体も,もう全数把握しなくなっちゃったから、うんね、ニュースでも今日の感染者は何人ですって毎日言ってたけど、うん、それもなくなったから、うんね、実感なないのかなう,ん、と思うんですけど、まあそうね、っ情報を得られないと、ねうん、なくなったもんだって思っちゃうのかもしれないよね。でも私も今、もう発熱外来やってるんですけど検査にお金かかるようになったにもかかわらず、うんまあ、受診患者さん増えてるんですよね、今。ね、っ
1: て言うよね、私の友達もみんな言ってるよ、よ増えてるっ
0: て。うんうんでね、定点観測の患者数も結構増えてきてるんだけど、うんねねうん、もうなんかやっぱりあんまり報道されないからちょっと終わった雰囲気になってるっていう感じう、ね、でうちの家族もね飲み会とかこう、うん、明らかな契機があったわけじゃなく感染したんですよ、うんうんうん、もう家と職場の往復しかしてない状態で,でどこでももらったか分かんないっていう感じで、うんうんうんうん、ただまあ電車通勤してるんで結構毎日ね、うん、満員電車乗ってるっていうのもあるんだけどまあうん、もちろんマスクはずっとつけてたし、帰ってからすぐシャワー浴びてみたいな感じでしてたんだけど、うん、感染防げなかったっていう感じだったんで、うんね、ちょっと皆さんもぜひお気を付けください、はい、という導入トークでございました。はい、はい、ありがとうございました。えー、そんなわけで、はい、今日のテーマに行きましょうか。今日のテーマは、はい、今日のテーマは卵子
1: 凍結してみた。おお、お疲れ様でございま
0: す。<笑>ありがとうございます。あのゆかさんが<笑>卵、は、子、い、凍結をしてきたということで、はいはい、その経験をゆかさんにシェアしていただくという会にしたいと思います。<笑><笑>
1: まず初めにですねあのお断りしておきたいんですけど、うんまあ、このお話は医師として卵子凍結をおすすめするとか、うん、みんなも卵子凍結しようみたいな話ではなくて、うん<笑>ね、あ,あくまで私の体験談をシェアするっていう目的でお話ししようと思いますので、うん、あのその点をご了承いただければと思います。うんはい,お願いしま,す、はい、まず卵子凍結とは何かということなんですけど、うん、まあ、正確に言うと、未受精卵子凍結保存っていうものになりますね。うん、そ、うん、まあ、その名前の通り、未受精の卵子を凍結保存するっていう、方法なんですけれども。うん、まあ、卵子を採取して、特別な容器に入れて、バイオ液に入れて、液体窒素で急速凍結アンド保存するっていう。ものになります。うんうんうん、で、将来、子供が欲しくなった時とか、妊娠しても大丈夫な体になった時に、その卵子を誘拐、うん、溶かして。体外受精なり、なんだり、人工受精をして。妊娠にするというものです
0: ね。うん、そうだよね。はい。うん
1: 、で卵子っていうのは生まれた時から実は数が決まっているんですよね。うん、で卵子の元になる卵母細胞というものがあるんですけど、それが生まれた時き100万個から200万個あるらしいんです。うんうんうん、でそれがどんどんどんどん減っていって10代で30万、20代で10万、30代で2、3万。
0: すごい勢いで。減っていきますそうだよね、はい、でもこの生まれた時のさ100万から200万っていうのも結構個人差ありそうだよね<笑>そうだね100万と200万でゃえい違いだよ、ね、<笑> 100万と200万全然違うじゃんと思って<笑>そうなんでまあ毎月の生
1: 理のたびにどんどんどんどん消費されていって、うん三十代になると二三万しか残ってないっていう感じになります。なるでピルを飲んでいると排卵が抑えられるから、うん、あの卵子が温存されるっていう話をね、聞いたことある人もいると思うんですけど。うんうん、昔なんかそういう言説がありますよ、ね。そうなんだよね、で産婦人科の先生でさえそういうことを言ってた先生が言ったんです
0: けど、うん、そん
1: なことはなくて、うんうんうん。飲んでても普通にあのネクロシスしていくんですって、うん、排卵されないけど、う死ね、そう進んでいくっていう話が、うん。排卵されなかったそうそうそうも。ありますので、ピルを飲んでるから、うん。安心ってわけでもないっていうことですね。うんうん、はい。で、この卵子凍結なんですけど、もともとは医学的適用のみだったんです。うんうん、で、医学的適用って何かっていうと。まあ、がん治療に伴う生殖機能障害を受けてしまう若年の患者さんを対象に妊養性の温存のために卵子や精子を治療前に採取して凍結するというものでした、うんうん、で、癌の治療の時に使う抗がん剤とか放射線治療の副作用でまあ、女性の場合は卵巣や卵子が大きなダメージを受けて治療を受けたほぼ全員が不妊になってしまうという現実があるんですよね,よね、うんうん、で、なのでこれらの治療の前に卵子とか卵巣、うんそのものも取ってくることもあるらしいんですけどそれの凍結を行うことで、うん、治療後に体外受精などの生殖補助医療の助けを借りて子どもを設けることが可能になりますと
0: そうそうこれ結構あの私が勤めてた大学病院は、うんうんうん、この若年がんの患者さんにこういうことを積極的にやってる病院だったんで、うんうんうんうん、結構外来でも見かけましたね、うんうん、あの10代の、ね、若い子が受診してる。ねうんね、辛い話だよね、うんこれはえ
1: っと助成金があったりとかするんですよね。うんうんうん。でもう一つが社会的適用というものですね、うん。で、まずは高齢婦人への備えとしてということで。うんうんもともと医学的適応の持つ意義から卵子凍結っていうのをされてきたんですけど、まあ、最近は今のところ妊娠や出産を予定してないけど、うんまあ、将来的に加齢などによって卵巣機能が低下して子供を持つ能力が低下してしまうっていうことを心配して低下する前に自分の卵子とか卵巣を凍結保存するこ
0: とが注目され始めております。うんうん、そうううだだよよねねここれれ多多分さ不妊治療がさ、うん、結構一般にもも広く知られたっていうことも多いんだとと、ねうん思、うんでプロセスとしては結局、ね、あの体外受精の時にするラ卵とほぼ同じことを、うん、すれば卵子が取れるっていうのも分かるわけだからね
1: 。でさらに晩婚化とか妊娠出産よりもキャリアを追求するっていう女性が増えたっていうこともあって、うんまあ、さっき言ってたみたいに加齢による妊娠の影響っていうのがすごく広く知られることになったっていうこともあって、うんうんまあ、子供ができない状態になる前に卵子の凍結を行うっていう。うんそれがまあ社会的適用でまあそれが広がっていくっていう風な最近、うん、今日この頃でございます、うんね、でさらにですねさらにというか、うん、また別の理由としては、うんえー、旦那さんが不妊治療中である場合の備えとしてっていうこともあってうん、うん、で最近ね男性不妊の治療もどんどん発達してきて、そうだね。で、うん、えもう精液とか精巣中から精子を取り出すことができるようになって、一個でも精子が存在すれば正常な肺を作り出すことが可能になったんですけれども、ね、理論
0: 上はそういうことだもんね。そう、うん
1: 、ですが、まあ女性ではやっ三十五歳を超えた時点から段階的にやっぱり卵子そのものの劣化が始まってきてしまって、うんうん、場合によっては、うん夫になる人の、うんまあ、治療中にも子供を作る機会が失われかねま
0: せん。うちの夫もちょっと手術を受けたんですよ、うん、この男性不妊に関する、うんうんうん、でそれが完治するのに半年以上多分かかってっか、うんうん、正規の所見があの改善するっていうまでも時間がかかるので精子のターンオーバーを何回か待たなきゃいけないっていうのがあるので、うんうん、すぐ半年とかかかっちゃうからそ,う、ね、多分それで、ね、35歳過ぎててさらに半年ってなると、うんうんね、結構その老化が心配になっちゃうっていうのも1か月
1: が、ね、大事になってくるからね。うんうんなので、まあ、少しでも若いうちに卵子を取って凍結保存するということで高齢不妊に対応するなど、うんえー、やっていることもあります。えー、ここまでが卵子凍結とはっていう話だったんですが、うんまあ、こういった流れで結構社会的適用で卵子凍結やってる人が増えてきてるんですけども、うん、これに対して日本生殖医学会っていう学会があるんですが、うんえー、2013年に未受精卵および卵巣組織の凍結保存に関するガイドラインっていうのを報告しまして、うんえー、医学的卵子凍結の話ももちろん書いてあるんですけどで社会的卵子凍結についてはベースとしては日本生殖医学会のガイドラインでは社会的卵子凍結凍結を推奨はしていないんです。ああそれそね、実質は、うんうんうん。まあ生物学的医学的状況っていうのをまず優先すべきっていう立場を取っていて、うんうん、まあそれはどういうことかというと、うん、まあ40歳以上では十分な卵子の獲得が難しいということ、うん、45歳以上では妊娠自体のリスクが高いっていう医学的な事実を考慮して、うん、そのような立場を取っているということです、ねうんまあ、うう
0: せざるを得ないっていうのはあるわな。学会としてはって,いう、ねとてはね、まあわかるよね、うんうんうんうん。それはそうだと思う。はい。なるほどはい、でここから由かさんの今回卵、はい、子凍結の経験をシェアしていただくっていう<笑>タームに入っていきたいと思います、はい。まずなぜ卵子凍結をしようと思ったのかお聞かせくださいはい。<笑>あの身近に、まあ、風花さんも含めて、うん、
1: 不妊症で悩んでる同年代の友人、うん、知人がすごく増えたんですよ。で少なくとも5人ぐらいからそういう話を聞いていて、うんうんうんうん、私ね友達少ないんですよ<笑><笑>、うん、なのでその数少ない友達のうち5人って割合としては結構なわけね。結構だよね
0: いやかかる分かる、うん
1: 、<笑>でも友達といってもさ後輩にあたる人もいるから、うんまあ、自分より若い人も含まれてて。うん、ってなってくると、うん、あなんか自分もその可能性あるなっていうふ
0: うに思うよう、ね、になった私もそれぐらい今周りにいますねやっぱ自分含めて、うんうんうん、そうそうであの私始めたのがねもう45年前なんですよよね不妊治療始めたのが、うんうん、で始めた時はまだ全然いなかった周りにはあそうかだからやっぱ年齢が上がってきて、うんうん、で私は自分は早いと思ってたのね、うんうんうん、その年齢的には早い段階で不妊治療に入ったって思ってたんだけど、うんうんうんまあ、なんかこのずっと続けていくうちにこう周りの人からもそういう話を聞くようになったしまあその中でゴールっていうか授かった人もいるしもう無理だからって諦めた人もいるしあと、1人目は自然妊娠したけど2人目がちょっと不妊でそこを体外受精であの妊娠したとかそういう話を聞いたりとかもう結構、状況も様々ですよね。うっていう感じで
1: 私は今のところ結婚の予定もないんですけど、まあ、年齢的なことを考えると、うんうん、ここからねまた誰か新たに知り合って、うんまあ、結婚して子供ってなると、うん、まあまあな年齢になると思ったんだよね。その時に不妊だって分かるよりは今のうちに調べてもし卵子が凍結できるならしておきたいっていう気持ちがどんどんやっぱ出てきてで知り合いの知り合いとかで40歳過ぎるまで全く子供欲しいとか考えてなかったけどやっぱり自分の子供欲しいで思った時にものすごい後悔したみたいな話をねあるよね、うん、あると思う、うん、で時は戻せないのよみたいな話を<笑>やっぱりするからそういう人たちがうでそういうのもあって、まあ、真
0: 面目に考えいやなんか私の先輩もまさにそうだったっていう話を聞いたことがあって39歳の時に気持ちが変わった,ったわそれまではもう全く子供とか考えてなかったけどなんか何があったのかは知らないんだけど、うんうんうん、う気持ちが180度変わる出来事があって、うんうんまあ、その先輩はお子さんを授かったんだよね。うんうんうんうんででその後まあ私が常勤で仕事しながら不妊治療してる時とかにもすごい理解を示してくれてうんもう応援するよみたいな感じですごいありがたかったけどやっぱなんかこうキャリアを積んできて40ぐらいでやっぱ自分がどこまでいけるかっていうのが大体見えるんだと思う
1: んだよね
0: 将来が。そうなった時になんかこっからじゃああと20年とか自分のなんていうか現役的に動ける時間をどう使いたいかって考えた時に。次世代を育成したいって思う考えがそのタームで出てくるっていうのはずすごい想像できるからなんかそうなんだろうなっていうのを想像するよね
1: この卵子凍結のことは私はね、うん、実は30代前半からすら考えてはいたんですよ。調子で結婚はできないだろうと思ってたのね
0: 。なるほどね。
1: だから考えてたんだけど、うんうん、でも忙しかったのと地方にいたので、うん、そういう。水性卵子凍結やってる病院って
0: いうのが。なかった。いやそうだよね。で今でこそさ、結構大阪でも増えてきてるけど、うん、やっぱなんか東京とかにしかなかったよね。うん、そ,うそうなんだよね。うちらがアラサーの時っていうのは、うんねうん、そうそうそう、うん、なかったと思う。ねうん
1: まあ、今回東京に来て卵子凍結をしている病院が身近になってまあガチさになって真剣に考えなくちゃいけないなっていうふうに思ってまあ思い切ってやってみることにしたんですがまあねまあ考え方とかさこの先の人生どうなるか分かんないしある意味保険みたいな感じで
0: やったっていう感じかな,、うんうんうん、な今の時点でもその子供を産み育てたいっていう気持ちはあるっていうことなか、まあ、そうだね。うん。うんうんうん、それはまあやってみたいの方が強いっていうことだよねそうじゃなかったらしないわ<笑><笑>そうだねなんかそうなんかやっぱ私も割と自分の遺伝子を残せるなら残してっていう思いはある、うん、あ,なるほど、うんあうん、いいじゃないですか、うん、なるほどそうなんだねそうそうで最近さよくさ「人生何歳からでもチャレンジできるんだぜ」っていう言葉を聞くじゃないですか、うんうんうん、でそれで。うんうん年齢なんてただの数字だみたいな。<笑>うんうん、いや私はそのことはすごいいいと思うんだけど。うんうん、ただ唯一あのランにおいてはマジで年齢は出な、うん、っていう芸術家ね。そう,そうだ
1: ね。体は、ねうん、生
0: 物学的には年齢は年齢だったね。そうなんですよ。だから精神はね、うん。精神年齢はもう数字でいいと思うんですけど、うんうん、やっぱ肉体年齢遺伝子はやっぱ老いてし、うん、いってしまうというか。そうだね。で個人差はあれどやっぱり絶対みんなタイムリミットがあるもので確、うんね、実に老化していくっていう現実があるからなんか、うんうんうん、そのねいやそうだね卵子の話っていうのは、ね、そうですね、うんうんえー。水性卵子凍結をしている病
1: 院っていうのが先ほども言ったようにですね、うん、どこでででもやっていいるわけではないんですよ
0: ね医学的
1: 適用の卵子凍結しかしてないっていう病院も、うん多いです、うんうんうん。なので割と都会の病院じゃないとないんじゃないかな、ね、って思いますね。うんうん、で私は不妊治療で有名な都内の病院がま水性卵凍結もやってるっていうことで受精をしました。うんうん、で凍結した卵子は基本的には院外の持ち出しができないので、うんえー、その病院で溶かして体外受精をするしかできないので、うんうん、遠方の方とかはちょっと場所は考えないといけない。うんうんね、移植する時もその病院に行かないといけないってことなんで,すなで費用も自費だし、うん、だいたいどの病院もどれぐらいかかるかっていうのをホームページに記載してあるのでそれをまあ見て確認してから行く方がいいと思います。うんうんうんうんで、えー、次卵子凍結の流れをお話ししますと、うん、これはあの不妊の時の再卵と一緒で、うんまあ、卵巣の刺激、うん、誘発して、うん、再卵して凍結保存っていう流れです。うんうん、この三段階ですね。うん、で、えー、まず誘発の前に卵巣機能を確認することが、うん、から始まります、うん。AMH っていう抗ミューラー管ホルモンっていう女性ホルモンを調べるんですが。うんこれは何を表しているかというとこれから育っていく卵胞から分泌されるホルモンで,、うん、で私が言ったところでは卵の在庫の検査というふうに言われましただ、ね、数だよね数を表してるんだよね、うん、これはそう、うん、なので、まあ、値が高いとこれから育つ卵がまだた,たくさんあって値が低いと少なくなってきてるよっていうことですね、うん、でまずこの値を調べてどれぐらい卵子が育つかっていう予測をしたりとか、うん、卵子凍結できるかどうかっていうのを判断することになります、うんうんうん、で私はこの値が年齢相当からまあちょっと高いぐらいだったので、まあ優発に進めるって
0: いうことになりました。これはでもあの数だけを反映してるから結局質的なものは年齢に一番関係するんだよね。だからあの若い人でこの AMH が低いからって言ってもう妊娠できないって思わないでほしい。うんうんうん、そうそうそうそう。いろいろ人に人に,人によってあるで、ね。でも高い方がいっぱい在庫がある。うんってことだから効率はいいんだよね,、うん、そうだね,ね。確率論的に上がるっていうだけの話な、うん感じですよね。うんはい
1: うん、でその後誘発をします。うん、で簡単に言うと卵胞を育てるホルモンを投与して卵胞、うん、卵をたくさん育てます。育てるんだよね、はい。で通常卵胞は毎月1個だけ育って排卵されていくんですけど。うんうん、こういった採卵のためまあ水性卵凍結のためには1回にいくつかの卵胞を育てて採卵するっていう必要があります。うんうんそうそうそうまあ、不妊治療の場合は、ね、これには限らなくてあの、うんうん、周期で、ね、1, 1個を大切にしようっていう方法もある,、ね、方法もあるけどね
0: 。でも、まあ、たくさん取れた方が1回で済むんで、うんうん、効率はいいんですけど、うんうんうんうん、結構強制的に育てる感じにはなるんですよね,<笑>そうだねこれがね。そうそうそううん、なんかこう非生理
1: 的な、ねうん、ことをするわけだからね、うんうんうんうん、でスケジュールとしてはですね。まあ生理が始まって二三、うん、日目にまず受診をします、うんうん。で採血をしてその時のホルモンの値を調べます。うんうん、で詳しい説明はちょっと省くんですが、その値によって使うホルモンの種類とか量とかを調整するような感じです。うんうん、で私は内服薬と注射薬の併用でした。
0: うんうん
1: うん、で注射は皮下注射で連日投与しなくてはいけないんですけれども。あのオートインジェクタータイプっていう細い針でこう単位数を指定して。打って打てばいいみたいな。インシュリンみたいなやつだよね。そうそうそうそう。うん、自己注射か、うん、毎日通院して打ってもらうかの二択なんですけど、うんうんうん、私は最初に自分が麻酔科医であることを先生に言ってたんですよ。うんうんうんうん、麻酔科医ですって。うんうんうんうん、そしたら<笑>なんかそのオートインジェクターの説明の前に。うん、あ、もじゃ、バイアルで持って帰って、自分
0: で打つみたいな、その方が安いしみたいな。<笑>そうなるよね。そうなの。私はあの、最初体外受精した時、まだ保険適用じゃなかったからうん、うん。だから、ちょっとでも安い方がいいでしょって言って、あの、バイアルでしょ、うん、あの、最初から。<笑>そう、しかも、なんか自己注射指導料みたいなやつがパッケージに入ってるにもかかわらず、あの、指導なかったから、うん。あの、分かってますよね<笑>。<笑>なかったよ、私も指導分かってるんですけど<笑>。<笑>そう、そう、まあま、まいいです。早く、はい。割引されなかったってそ,うそ,うそ,うそれが割引されなかったことを根に持っている,<笑>あなるほど、ね、<笑>指導されなかったのにお金を取らなかったのにみたいなそう
1: ,<笑>そうそう。うん、私も本当あのバイアルと注射器と針と渡されて、うん、あじゃあこれですみたいな
0: 、うん、こうざっくりした感じって分かるでしょ
1: みたいな回ですみたいな感じだった。うんうん、そうそうで自分でまあ調剤その注射用水っていうのが入ったバイアルと粉薬,、うん、粉薬が入ったバイアルが1セットになってて、うん、注射用水を吸って粉薬を溶かして吸うってやつなんですけど。うんうんうん家で調剤してすごい変な気持ちだったよなんか<笑>仕事してるみたいなそうだよね確かにね、うんうん、<笑>いつもね手術室やってると同じことをね,ね、うん、そうやったんだけどでもねあのオートインジェクターのやり方みたいな動画もあったんだけどそれを見てもう難しか
0: った、うん、そっちの方がが、うん、そうなんだ、まあ、私にはそうそうそうそう慣れてるからね、うん、なんかそううん、で,でもてるからね針の扱いとかは多分オートインジェクターの方が安全なんだろうねそうだ
1: ろうね、うん、まあいいんだだだけけど
0: さ自分に針刺すだけだから<笑>そうだね、自分に刺し
1: た針だからね<笑>、うん。そうそう、まあいいんですけど、うん。で、ただ自己注射型のペンと違って濃度が薄いみたいなので、一、う、回、んうん、あたり一 cc あるんですよ。量
0: 多いんだよね。量多
1: いよね、うん、ヒカチュウで一 cc ってね、うん。で、注射するやつ二点五だよ、二点五。すごい痛い、うん。痛いよね。注射するのは三十ゲージだけど、うん、やっぱ痛いし重いし。うんうんしみるよねで私は結局トータル9日間投与したんですけど、うんうん、こうだんだんねこう痛くない刺し方とか,かこう<笑>痛くない入れ方とか研究するようになってそうそうそう<笑>温めてみようとかちょっとこれぐらいのスピードで入れてみようとか,、ね、そ,うそ,うかそうそうそうそうそういうそうそうそう、うんねね、そう,そうで刺す前にこう刺激を皮膚に与えといたら痛くないとかねいろいろやって、うん、ちょっと研究したりしてました。う
0: ん、<笑><笑>はいそんな
1: 感じで注射したり飲み薬飲んだりするんですが、うん、で投薬を始めてから大体1週間ぐらいでまず卵胞の育ち具合を見るためにもう1回受診しました、うん、でその時私のちょっと小さいのばっかりだったのでもう薬の調整をしてもう1回受診して、うんうん、で次に採卵っていう風な流れです
0: ね。なので
1: 初診を含めると採卵までに4回受診しております
0: 。うんうん
1: うんうんで幸い業務の調整が効いたりとかまあ登職開けだったりとかして受診ができたんですけど、うん、これはね働きながらは大変だなって思いましたね。厳しいよね。本当ね。うん。三、う、十、ん、代前半の自分の働き方を考えるとこれは無理だったなっていう風にい,、ね、いやそうだよね。思いますね。これしか
0: も整理がさ。来てからすべてが決まるじゃん。そうそう,そうそうそうそうそう。で、南方の育ち具合でまた再卵日が決まるから。うん、かそうそうそう。なんかいつ行かなきゃいけないかっていう予定は全く立たないんだよね。そうです全く立たないね。そうですね。で、私はもう途中からもうそれがもう通うのが無理になって、うんうん、最初クリニックで行ってたんだけど、うんうん、もう途中から自分の働いてる病院で不妊治療してもらってたんですよ。だ、うんうん、からあのしれっと仕事を抜けて受診に行ってましたよ。<笑>でも一番最後でいいんでって言って、うん、もう一回や呼び出しも仕事用のピッチにかかってくるみたいな<笑>「先生もうすぐです」みたいな感じそれで余裕だったんですけど、うん、それだったでもそんなんさ、ね、病院で働いてる人ばっかりじゃないから、うんそうねね、もうこの期間は本当に卵子中心の生活に、うんそうね、なりますね、うんで。人によってはこの週週間間生理が来たら2週間
1: もう、うん休んじゃうっていう人もいるみたいなね。もうん、仕事その方
0: がいいと思う。やっぱしんどいもん、うんやっぱ。しんどいよね。うん。薬の副作用とかも出るしね。ね、うん、そうそう
1: 。で、えー、いよいよ採卵でございますが、採、うんえー、卵の前前日の夜にですね、排卵を促す注射を自分でまたします。違う、うんうん、違う種類の薬ですが。うんうん、で採卵当日は日帰りの手術になります。うんうん、で私が行った病院はですね、無麻酔か静脈麻酔か選べました。で静脈麻酔はプロポフォールを使いますって言われました。うんうんうん、でもね、大丈夫だと分かってても、やっぱりこう麻酔会として麻酔会がいないクリニックの状態でプロポフォールを使うっていうことにすごく抵抗があって
0: 、うん
1: うんうん、今まで何百とやってるから絶対大丈夫なんだけど、やっぱ怖かったので、うんうん、無麻酔を選びました、
0: うんうん。なるほどなるほど。
1: まあ、無麻酔といっても局部麻酔をしてくれるんですけどね。うん
0: うんうんうん、はい。なるほど。私にはもう毎回プロポフォールで受けてます。<笑>あのでもこうなんていうの体位をめっちゃあの科学教上にして自分でうん、うん、自分で<笑>の枕を調整してそうだよね気道確保した状態でいつも眠りに落ちて
1: ます、ねうん、そうそうで
0: 先生もさ
1: なんか私が麻酔科だって知ってるからだと思うけどなんか、うん、換気とかはねできないけどねとか言って普通に言ってくるからいやそうなんだけどさみたいなちょっと怖いよその言い方と思いながらね、うんうん、そうなのでまあ曲までちょっと頑張ってやってきました、うんうんうん、でえサイランスそのものよりもですね最初の戦場と曲魔が一番痛かったです、うんうん、あ
0: いそうだよね
1: で、最後の戦場も痛かった私は
0: この時いつも意識ないからわかんないんだよそうだよねやか、うんうん、
1: いや痛かったよなんか迷宮なのかな、うん、あれ何使ってるのかわかんないけどゴシゴ,シゴシってやるそうそう浸透圧なのか何か分かんないんだけど、うんうん、それが痛かったですね、うんうん、で採卵、えー、している最中は超音波の画像が見れるようになってて横に出てて、うんうんうんうんであの今までね私麻酔科医としても採卵の麻酔何回かしたことあったんですけど、うんうん、それと同じことが自分に起きてるのがすごい不思議な感じで、ね、あ吸われていくみたいな感じで、うん、見ておりました、うんうん、であちょっと時系列ごっちゃになっちゃうけど最初に多分ボルタレの座薬を入れてくれてあ鎮痛剤そうそう、うん、でもね採卵自体は本当にね10分もかかんなかったと思うそうだよね,すぐ,だよね、うん、すぐに終わっちゃう、うん、なんかこうお腹をうっ,うっ,って感じだった<笑>なんかこう,う衝撃針を刺す衝撃,衝撃があってうっ,ってなりながらやってました採卵、うん、直後はちょっとお腹がねやっぱ痛かったんですけど、うん、30分ぐらい休んだらだんだん良くなってきて、うんまあ、1時間ぐらいでリカバリールームから出たっていう感じですかね、うんうんうんうん、で休む部屋はカプセルホテルみたいな感じで個室にリクライニングソファーがあってなんかでお水飲み放題で。なんかいいね、高級って感じな<笑>すごいちょっと面白かったでその後に先生からお話があって、うん、え結局20個再卵できました、うん、いやすごいよね<笑>、うん、確かに卵胞いっぱいあった、うん、でそのうち成熟卵子が8個で、うん、これから育つかもって言ってたのが2個で、まあ、今日行って確認したらまあ育ってたので、うんうん追加凍結して十
0: 個になりました。じゃ十個？はい。わあ、すごいですね。<笑>これはもうね、ガチさ卵巣エリートだと思いますよ、ゆかさん。卵巣エリート。平均より平均より全然取れてる人だって。いや、そうかな。そう,そうだ。平均十、まあ、そうか、十五個くらいかな平均だと。そうでしょう。でもその中の成熟卵胞っていったらもっと少なくなって。そうだね。うんうんうん。いや私多分ね優香さんよりもあの激しい刺激でやってると思うんですけど。今までで最高で3個ですかゆかちゃんが20、ね、個取れたやつ私3個<笑>で成熟卵子は0か1っていう結果だったから、うんうん、これ同い年でもこんだけ違うっていうまあ、ねねね、多分でも A 卵と F 卵の差みたいな感じなんですけどいやいやいや<笑><笑>あでも私はねあのやっぱ基礎疾患があるんで、うん、内膜症とかあるから、うんうん、あと AMH ももうね4年前の段階で 0.4 秒しかなかったから、うんうんまあ、同じ年齢でもすごい差があるっていう。ねうそうだね、うん
1: そうそう。いやでもすご
0: いいい結果だったね、ゆうかさん。ねれすごい、そうそう、よかったです、はい。でも逆にちょっと副作用が心配になるよね。そう、うね、そうなんですよ。うん
1: 、そう、あの卵巣過剰刺激症候群っていうやつがあるんですけど、うん、まあ複数が溜まったりとか、うん。まあ下痢になったりとかするみたいなんですけど、うん、一応この刺激の方法も卵巣、うん、過剰刺激症候群になりにくい方法を、うん、まあその。クリニックではファーストチョイスにしてて、あきっとでも A. M. H. 高かったからより、あ、なるのか,の、ね、かもしれないね。うんうんうん、あとはまあ、そのホルモンの値的にも大丈夫そうではあるんだけど、うん、結構やっぱお腹張って。そうだろうな。辛い、うん、なんかこれから悪くなる気がして、うんうん。ね、で、昨日さ、ちょっと当番で、あの病院のエコーで一人ひっそり自分の。うん、<笑>セルもいいんだけど、医師,<笑>医師の特権ですよね、あの自
0: 分で勝手にエコーをする。
1: <笑>当直室にねこすりやったんだけど、うん、なんかね腹、うん、水溜まってたわそう、ね、<笑>で、なんかこう「うん、あこれは卵巣腫れているな」みたいなこう軽薄で分かるレベルで、うん、卵巣、うんうん、明らかに消化管でないものが見えたのね
0: 、うんうんうん、こ
1: れは腫れている」と思ってちょっと怖いなと思いながら、うんうん、まあでもね予防内服するしかないのでそれを飲んで腎、うんまあ、血量増やしてトイレに、うん、結構何回も行ったりとか、うんてね、して。うん意味あるか分かんないけど、うん、プロテインを取りまくって<笑>血中のちょっとでもアルブミン濃度を上げようていて
0: 漏出しないようにそうそうそうそう<笑>水分がしたりとかしていいであるがゆえにい,い,い
1: ろいろ対応してしまう<笑>いろいろ対応してますね<笑>そうです、うん、まあ生理が来てしまえば楽になるらしいので早く来てほしいんで
0: すけど、うんうん、ね、うん、
1: でも誘発してる時もねやっぱむくみもひどいしお腹張るし張
0: る胸も張るし、うん
1: 、結構しんどかったから、うん、しんどいよねでね、毎月のようにやってる人は本当大変だろうなと思ってね
0: 。そそそうそうそう,そう,そうですよい,つらい
1: で、えー、次費用ですがあ気になるところだ<笑>気になる費用は全額自費ですので採卵、うんえー、までに20万ぐらい、うんうん、薬剤代とかで採卵と凍結で35万ぐらい、う
0: んうん、
1: なので、うん、トータル60万ぐらいかかるよ、ね、ぐらいですね。そうだよねうんでまあ、使う薬によってはさらに
0: 増えたりとか
1: 、うんうん、オートインジェクター使ったらもっと薬の代金高くなったりとかっていうふうになると思います、うんうん、で凍結した卵子は1年更新になるので、うんえー、1本3万円なので、うん、私は3本凍結したので約10万円毎年かかることになります、うん、そっか
0: たくさん取れるといいけど保存代はよりかかるんだな<笑>そうですね,そそね保存代はかかりますね、うん、はい、うん、なるほど、はい、それでやってみ
1: て、はい感想はいかがでしたか?<笑>。感想はですね、うん、ええーうん、個人的にはちょっと、まあ、安心したっていうか
0: 、うん、やってよ
1: かったなって思いますね。うんうんうんうん、で、自分がね、四十五十になった時に、あの時はしてればみたいな後悔の種が一つ減ったかなっていう感じがする。うんうんうんそ,ね、その時にどう思うかわかんないけどね、子供欲しいと思うかどうかわかんないけど、うんうんうん。後悔しない選択ができたかなっていうふうには思います。なうん。うん
0: うんしかもちゃんと取れる卵巣の状態で採卵できたっていうのがね、うん、よかったよね、そうだね本当、ねね、調べるまで分かんないもんね、自分の、ね、そうそうそう卵子がどれだけ残ってるかとかね、そうそう
1: そう、うん、これから卵巣の病気になることだって全然あり得るから、ね、うる、ん、そうで統計学的には、私の年齢的には20個あればね一、うん、つの区切りとして見れるっていうことで。そんなにいるのそう、えー、<笑>では、まあ、今回10個だったからもう5から10頑張るかどうかっていうのはちょっと考え中ですね。うん、と言いますのも、うんえー、未受精卵子で凍結するので、うん、やっぱり溶かす過程で壊れて、うん、しまったりとか。するの,このダメージ
0: が絶対あるんですよね。そう
1: そうそうそのストレスっていうかね。そううん、卵子の生存率は、うんまあ、でも70から 90% って言われて、うんうん、も年々ねよく正式がよくなってはいるんですが、うんうん、その卵子を溶かした後に、うん、卵子が生きてて受精して、うん、受精卵が良好な場合っていう、うんうん、でそれが受精卵が良好にならない場合もも,もちろんあるからね、うんあるあるうん、うまく育ったとしてその1個当たりの妊娠率っていうのが、うん、30歳以下でも 35% なんだって。うん、そうよ、うん、で31歳それから、三十四歳で三十パーセント程度、三十五から三十七で二十五パーセント程度。三十八、三十九、二十パーセント程度、四十歳以上になると、十五パーセント以下、どんどん減ってっちゃうわけなので。いや、本当。だから、数がたくさんある方が、十個あってもダメな可能性ももちろんあるし。うん、もちろ
0: んあるよ、もちろんある。うん、でも、
1: 三十五歳以下だったら、十個あれば、えっ、ー、と、半分の確率で妊娠できるけど、四、う、十、んうんうんうん、歳になったら。えー、とやっぱ 20% とかもどんどん減っちゃうからねって言われて、うんうんうんうん、数が多ければ多いほど
0: いいと言われたので
1: うん,、うんうねうん、うんちょっとねでもまあ、まあうん、まあまあまあつらかったので、うん
0: 、どうしようかな<笑>そうだよねしかもすぐにはできないでしょ多分そう2か月は空けた方がいいって言われた。
1: ね、PMS も、ねでね、まだあるからその間、ねうん、ピル飲んでないからやっぱりこう結構、ね、そうそうそうメンタルの波とかあってしん,、ねうん、しんどいからどうしようかなっていうふうにただやっぱり医療行為であることには変わりがないので、うん、注射もするし卵巣、うん、を刺すからさ、うん、出血もするじゃない。お腹に水溜まったりのをするから健康な人があえて健康でない状態になっていくっていうかさ、うん、そういうことよ本当に。ねでしかも不妊治療じゃなくて自分のためだけに、うんうんやる感じ、うんこのうん、その人の子供が欲しいとかそういうことはなく、うん、自分のためだけにやるから、うん、万人におすすめできるかっていうとそういうわけじゃないなっていうふうに思いますね。うん、あと頻繁に病院に行かないといけないからその辺も理解ある職場じゃないとなかなか難しいなっていうふうに思って、うんまあ、結婚してたら、まあねうん、不妊治療でって言いやすいとこも職場によってはあると思うんだけど。うんうん未婚でさ不妊でもないのに、うん、なんか、うんうん、ね美病院行かせてくださいってなかなかやっぱちょっと言いづらい、まあ、そうでねしょっちゅう休むっていうのは難しいだろうね、うん、それでねそうそう、うん、で私が行ったクリニックは夜7時8時までやってたから、うんうんうんうん、まあちょっと仕事をちょっときょう夜、ん、早上がりではないけど、ね、ちょっと定時でちょっと上がらせてくださいみたいに言って、うんうん、上がることができたから行けたけど、うんうんうん、なんかねそうじゃないとこはなかなか大変そうだなと思いましたね、うんうんはあ、で私が行った病院はあのカフェみたいな感じで電源のあるテーブルコーナーがあるんですよ、うん、長テーブルコーナ
0: ー
1: 。うん、でみんなねパソコン開いて仕事をしててなんかこうかちらっと見えるレイアウトがこうスラックだったりとかして、うん、あみんな仕事してんな、うん、<笑>みたいなエクセル開いてたりとか、うん、いろいろしてさ、うん、で待ち合い別にもう一個待ち合いもあるんだけどそこでも3分の1ぐらいの人がパソコン開いてて。そうなんだまあ、キャリアウーマンが多いんだなっていう印象でしたね,、うんまあ、そうだよねでもさ自
0: 分でお金払えなかったらできないわけだから、まあそうだね、やっぱ仕事は持ってる人の方が絶対多いんじゃな
1: いとそうそう、うん、あともう常に混んでて、うん、そこんなに不妊に悩んでる人がいるんだっていうのが、うんうん、分かってねそうそうそうそう不妊症クリニックに行った時に私もそう思った、うん、ねえこんなんだよって思うね<笑><笑>よね、うんうん、あとはね通訳さんを連れてきてる外国人もいたりしてなんかこう医療ツーリズムの現場みたいなのも垣間見ることができましてね、うん、なんかいいいい人生経験にな
0: ったかなっていう、ね。まあ、そうだよね。あ<笑>新たなこ
1: う世界を知ると知ったみたいな感じだよね。っ
0: ていう感じでした。なるほど。はいうん、いやまあお疲れ様でした無事に生還して良かったです,す無事で生<笑>そして素晴らしい成績だったっていうことですあ良かったですありがとうございます、うん、いやでも良かったなんか私も前さ、うん、あの番組で不妊治療の話をしたけど、うん、あの結構なんか悲惨な結果やったから、うん、同じでもあのすごい人はすごいよみたいな二年<笑>ねをう示せたのはね良かったと思うそうだねはい,いや
1: ありがとうございました、はいでえ最後に注意点をちょっとお話ししますと先ほども言ったようにですね、うん、卵子凍結したからって言って将来の妊娠とか出産が保証されるわけではないですよね。うんうんうんうん、でああるっってていいいううにはは変わりりがないので高年妊娠っていうリスクはもちろんあります、う
0: ん、
1: で卵子凍結したからといって晩婚でいいっていうわけでもないですし、うんうんうんうん、で最初の方でも言ったけど凍結した病院でしかその先の治療に進めないので。なんか違うところで出会ってそっちに行かなきゃいけないみたいになっちゃうとなかなかそれも大変なことになります、うんねうんうんうん、あとはですねさっきもちょっと言ったんですけどピルを飲んでるとすぐには始められないので、うんまあ、先生に聞いたところ月月か3ヶ月ぐらいはやっぱ休薬が必
0: ただ
1: まあ、ね、なんで飲んでるのかにもよるので、うん、勝手に止めないで医師に相談してから止めて。うんうんやった方がいいかなと思います、うん、そ,うそ,うそ,うそれがね
0: 大事です、うん、これ結構原疾患とあとビルの種類にもよって、うん、そうだねそうそうそう私はもうね休薬してすぐにその後北たせでも不妊治療に進んだんですよ、うんうん、そ,うそ,うそれはもう先禁症があるのでまあちょっとでもその悪くならならいい状態でっていうのだから人によるんでねこれちゃんと医師に相談するっていうのは大事ですね。そうそ
1: ううん、で卵子凍結実際にやらなくても AMH だけ調べるみたいなこともね多分できると思うんだよね、うん、う自費病院によってね。それだけだったら5000円から1万円ぐらいかな。うんうん、で相談っていうだけも多分できると思うから、うんまあ、ちょっと気になる興味のある人は。あのうんうん、まず
0: 相談をしてみると良いと思います。うん、いいかもしれない、ね、はい。いやありがとうございました。そんなわけで今回はゆかさんの乱子凍結の経験を語っていただくという回、はい、でお送りいたしました。はい参考になれば幸いです。はい。そして次回エピソードの百三十九回目は
1: はい次回はですね元道民がおすすめする本当に美味しい北海道土産。イエ
0: ーイイエーイ。<笑><笑>ありがとうございます。<笑><笑>というちょっと端休め的なテーマでやりたいと思います,す、ねはい。また感想や質問などありましたら、yuka.fuka@gmail.com までお願いします。yuka.fuka@gmail.com です。はい
1: 、各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています。匿名で質問などを送りたい方は、リンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします。は
0: いでは今日も聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました,また聞いてください,いさようなら
1: バイバイ